1: So sign up now at ChumbaCasino.com.
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: V.E. Il podcast per viaggiare. Uh. Il libro guida Vie del Piemonte suggerisce un percorso culturale architettonico per ammirare le chiese e le pievi del favoloso romanico Monferrato. Un'ottima occasione per andare a Cunico e fare visita a Flavia Firato, anima dell'eno agriturismo Lacino d'Uva e riferimento dell'azienda agricola Vini Garino. Una delle sette aziende agricole del progetto Monferrato autentico, nato per valorizzare prodotti e produttori. E intorno a Cunico, Murisengo e Montiglio Monferrato, Montechiarodasti e Cortanze, Piea, Piova Massaia, Albugnano e Castelnuovo Don Bosco, Borghi e Castelli, Vigne e Boschi, Architettura e Natura, Storia e Comunità. Nobili, santi e vini. Vieni con me? Preparati, passo a prenderti. ViE il podcast per viaggiare. Vieni che andiamo? Oh, ma sei felice? Ti porto lungo le antiche vie romane che percorrono il Piemonte, passando dal Monferrato all'Altalanga, dalla Valborvi dal Cunese alla Valtanaro, fino a raggiungere la Lomellina Lombarda, dentro Terra Ligure e la Riviera. Oh. Allacciamoci, partiamo in sicurezza. Proveremo insieme l'emozione di essere viaggiatori in un tempo dolce, predisposti alla gentilezza, alla curiosità e all'esperienza. Sette strade, orgoglio della romanità, grandi vie di comunicazione, un sistema viario d'eccellenza che ancora oggi ci permette di incontrare luoghi, persone e tradizioni in modalità lenta o come si dice slow godendoci il viaggio ah ho caricato due bici che non si sa mai adesso che siamo pronti per affrontare il nostro viaggio posso dirti che fuma che anduma (ride) sto studiando il piemontese facciamo che andiamo insomma si parte VIE, il podcast per viaggiare. Murisengo, come gran parte dei paesi della Valcerrina di origine longobarda, ha il suffisso engo, che significa borgo. Il borgo di Murisengo ha botteghe di antica scuola agroalimentare, enologica e di artigianato. Conteranzo invece, una delle frazioni di Morisengo, prende il nome dai nobili Eranzo, che lì insediarono una corte intorno all'anno 1000. A Eranzo succedette la famiglia Giunipero e fu Tommaso, ultimo residente nel palazzo nobiliare di Corteranzo, a far realizzare la chiesetta dedicata a San Luigi che sorge fuori dall'abitato accanto al piccolo cimitero. È un esempio di tardo barocco piemontese, con un'originale forma a pagoda, una facciata in cotto concava e una dinamica architettura interna in cui la luce viene esaltata. L'incarico per il progetto fu affidato all'inizio del 1700 a Filippo Juvarra e realizzato poi da Bernardo Vittone, due grandi nomi dell'architettura. Per gli appassionati di numerologia qui ricorre il numero 6, la cupola, costituita da sei archi incrociati a stella esagonale, sei finestre rotonde tra gli archi. L'incrocio dei sei archi della cupola forma alla sommità un esagono, che è la base della lanterna formata a sua volta da un prisma esagonale. Murisengo ha un castello la cui storia risale almeno al 940. Come antico maniera non esiste che la torre, la merlatura ghibellina a coda di rondine, oggi visibile e riconducibile architettura gotica, non è originale. Venne realizzata nei primi anni del 1900, secondo le mode del tempo, tendenti a recuperare le architetture medievali. Uno degli angoli maggiormente suggestivi della Valcerrina è l'anfiteatro, che sorge su una cava di gesso dismessa in Regione San Pietro di Murisengo, ai piedi della Torre Romanica, oggi accessibile e riqualificato punto panoramico. Montiglio Monferrato unisce i comuni di Montiglio, Colcavagno e Scandeluzza dal 1998, eppure Montiglio che ha avuto una maggiore valenza politica era già Montiglio Monferrato prima della seconda guerra mondiale, come riportano le cartoline dell'epoca. Poco lontano dal paese si trova la frazione Rinco, una piccola bellissima borgata, le case curate e armonizzate nei minimi dettagli fanno da corona i resti del ricetto. A una torre quadrata, lunga e stretta, il castello medievale con pianta A, U, ristrutturato e ampliato nei secoli successivi. Il lago di Codana di Montiglio Monferrato propone attività per tutti il lago per ammirare gli uccelli e camminare sui percorsi botanici, la piscina estiva con vasca olimpionica, vasca bimbi, zona spiaggia, campo da beach volley, aria verde, giochi per bimbi, un bar, un ristorante, un albergo, un'area co-working e parcheggi camper le auto. Presso il cimitero di Montiglio è possibile ammirare una delle meglio conservate pievi romaniche, San Lorenzo, risalente al XII secolo. E il castello? chiederanno i nostri ascoltatori. Ma certamente. Anche Montiglio so Castello del 1300. All'interno sale a struttura medievale con bifore e volte a crociera ed eleganti ambienti barocchi come la Sala della Musica, dove sono state composte le prime canzoni dei Trovatori. Nel parco del castello sorge la cappella dedicata a Sant'Andrea. Con affreschi di scuola grottesca del maestro di Montiglio, tra le testimonianze più preziose dell'arte del Trecento in Piemonte. Il castello è inserito nel circuito regionale dei Castelli Aperti ed è visitabile su prenotazione durante alcune manifestazioni. Montiglio Monferrato è conosciuto anche come il Paese delle Meridiane in quanto ne vanta circa 50 restaurate o create dal Montigliese Mario e benghi di notevole effetto la rosa dei venti che si può ammirare percorrendo la strada che da montiglio porta a cunico Ciacunico, situato su una collina dell'ultimo scorcio nord-ovest del Monferrato. Esisteva una strada romana che congiungeva asti a industria, industria, un nome un po' strano, ma oggi è da Po, dalla quale strada si giungeva a un ponte che permetteva di attraversare il Po e proseguire sino a Santiago e quindi di congiungersi definitivamente con la via Emilia a Vercelli. E proprio lungo questa strada, nella parte dove attualmente si trova il cimitero, che Chicunico sorse probabilmente come stazione di cambio. Nella zona infatti, fino a non molto tempo fa, era facile ritrovare materiale edilizio di epoca romana. I primi riferimenti certi al territorio e al nome di Cunico risalgono al X secolo. Ecco perché. Ti spiego. La località in cui si trova la chiesetta campestre di San Martino era anticamente chiamata Ponengo. Di origine romanica, venne edificata nel secolo XI per un presumibile incremento della popolazione di Ponengo. Verso il 1300 a causa della peste, il paese si spopolò. La chiesa di San Martino venne quindi riedificata tra il 1500 e il 1600 e nel 1630 ricevette molti quadri votivi di ringraziamento da chi era stato risparmiato dalla peste. Oggi la manutenzione della chiesetta viene svolta dagli abitanti dell'attuale Vallera, la frazione di Cunico nei pressi della quale sorge San Martino. Continuando così, la tradizione degli antichi abitanti di Ponengo. Dai, andiamo da Flavia Firato a farci raccontare del suo agriturismo e della sua passione per il vino biologico. serata fantastica, Faglia, grazie. Grazie a te. Senti, ma questo posto
1: nasce con te o molto prima? <ride> nasce molto prima di me. Infatti questo cascinale è del 1754. Abbiamo trovato una, una formella di cotto con un'iscrizione disegnata a mano eh, che riporta per l'appunto la data. Tu qui hai tanti spazi ed è
0: Bellissimo, credo, per dei turisti, dei visitatori, passare un po' di tempo. È possibile dormire da te? Quali sono i servizi che tu offri?
1: All'interno dell'agriturismo abbiamo sette camere, all'interno delle quali si può pernottare e usufruire del servizio della prima colazione. Abbiamo anche un ristorante, quindi o cena o pranzo è sempre a disposizione degli ospiti. Eh, abbiamo una zona relax composta da un pianoforte un biliardo e una zona un corner bar dove si possono degustare i nostri vini biologici inoltre all'interno della proprietà c'è sempre la piscina a disposizione dei clienti durante la stagione estiva insomma mi hai parlato anche della produzione
0: di vino biologico però siamo qui appoggiati a un pozzo non è che c'è
1: solo acqua no cara mia e voilà Un calice di grignolino. Beh, insomma. Mm, Eccezionale questo vino, che cos'è? Questo è grignolino biologico prodotto dalla nostra azienda e abbiamo esattamente 15 ettari di vigneto, tutti biologici, che si trovano sia qui a Cunico che in una località o in una piccola frazioncina che si chiama Cioccaro, vicino a Moncalvo, da dove arriva per l'appunto il Grinulino.
0: Che belli incontri che si fanno qui nel Monferrato. Adesso la tappa è Montechiaro d'Asti. Pensa che la chiesa dei Santi Nazario e Celso di Monte Chiarodasti rappresenta uno dei monumenti più significativi del romanico Monferrato. Costruita in pietra arenaria e mattoni, l'alternarsi dei colori, i disegni geometrici a fasce, a scacchi, a triangoli, fanno di questo edificio un unicum, impreziosito dai recenti restauri. Internamente è stato portato alla luce il pavimento settecentesco. E nei saggi stratigrafici effettuati nell'abside sono emerse parti di affresco datate tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Eccoci a Cortanze. L'origine di Cortanze si fa risalire all'epoca romana. L'etimologia del nome lo fa derivare da Curtis, cioè centro amministrativo, economico, autonomo e chiuso, tipico del Medioevo. I vescovi di Asti segnarono nei secoli il destino di Cortanze. Estintisi i signori del luogo, il feudo venne dato ai conti Pelletta, ricchi banchieri astigiani, la cui linea di Cortanze aveva come cimiero il leone alato e il motto «Né troppo né poco». Io adoro i motti e possedevano il castello poi acquisito dai Roero nel 1616 quando Tommaso Roero divenne marchese di Cortanze. Lo stemma dei marchesi Roero di Cortanze rosso a tre ruote d'argento che riporta il motto A buon bon rendere è stato ripreso nello stemma del comune di Cortanze con l'aggiunta del castello. Il castello rappresenta un tipico esempio di architettura piemontese del tardo Medioevo. Delle due torri originarie rimane quella a sud, alta 22 metri, e costituita da tre locali sovrapposti e sormontata da sette merli ghibellini a coda di rondine. La prima di queste stanze è adattata a cappella privata, la seconda a forma esagonale con volta a spicchi. L'ultimo piano è la stanza detta la prigione. Si dice che in questo torrione sia nato Emanuele Tesauro, letterato e storico sabaudo. Venne fatto restaurare e ampliare il castello nel 1703 dal marchese Ercole Tommaso. Venduto dalla famiglia Roero alla fine dell'Ottocento, ebbe diversi proprietari. Oggi è una dimora storica di charme, da cui è possibile godere una vista mozzafiato sulle vallate del Roero, l'imponente Mondiso, la Basilica di Colle Don Bosco e la Basilica di Superga. Il nome di Pia si suppone derivi dal sostantivo latino plagia, superficie o terreno a declive, oppure dai signori di Pleia, primi feudatari del paese. Non è escluso però che sia stato il paese a dare il nome ai signori. Alcune tracce del borgo si possono individuare già in uno schizzo indicativo delle strade ai tempi dei Romani, fra Tanaro e Po, e fra Asti e Chivasso. Il primo documento che fa riferimento al territorio di Pia è dell'832 e si tratta della vendita di una vigna, anche qui un castello ovviamente edificato prima del 1153. All'inizio era fortezza circondata da mura, poi trasformato in palazzo gentilizio, abbattuti bastioni e impiantato un giardino all'italiana, rimasto a lungo motivo di orgoglio del paese tra le chiese campestri sopravvissute e restaurate, la Cappella di San Sebastiano e la Cappella della Beata Vergine della Neve. Eccoci a Piova Massaia, l'origine geologica della zona va riferita alla catena collinare che si estende sulla destra del Po da Superga a Valenza. L'abbondanza di conchiglie fossili, la scoperta di un delfino, una balenottera, un rinoceronte avvenute verso la metà del 1800, danno un'idea dell'ambiente e del clima di questa regione. Anticamente Piova si chiamava Plebata, il nome è derivato dal latino plebe, plebs. E pieve si chiamavano, nei primi tempi della chiesa, l'unione dei fedeli soggetti a un solo vescovo. Piovà iniziò il suo sviluppo all'ombra dell'antica Pieve, ma si sviluppò verso lo sperone collinoso di Monte Comigliano, quando i conti radicati costruirono il vecchio castello, che chiamarono Castello di Plebata. Il nome di Monte Comigliano si mutò poi in Plebata, e poi in Piovà d'Asti, e infine in Piovà Massaia, in onore del cardinale Guglielmo Massaia. Nato nel 1809, ordinato sacerdote a 23 anni, assistente spirituale del futuro re Vittorio Emanuele II, confessore del Cottolengo e dello scrittore Silvio Pellico, fu un medico, un chirurgo, un ingegnere, un diplomatico. Vuoi sentire alcune curiosità su Albugnano? Nei secoli scorsi gli Albugnesi. Hanno tramandato alcune ricette culinarie, ascolta, le ciape, sai cosa sono? Sono fette di pere, mele e prugne essiccate al sole o nel forno. E la salsa dei frati? Miscela di miele, olio di noci, aceto di sidro e succo di sedano con effetti mm, afrodisiaci. E la tintura dei frati? un infuso di erbe impiegato per tisane digestive, come dissetante e come rimedio contro i dolori reumatici. E poi il purè dei canonici di vezzolano, fatto con funghi, prataioli e spinaci selvatici. E' la bagnacauda dell'amicizia, si racconta che fu proprio dal Bugnano, durante un'epidemia di peste a essere impiegato per la prima volta l'aglio come ingrediente in quanto, se cotto nell'olio di noci, era ritenuto un efficace rimedio contro il contagio. Albugnano è detto il balcone del Monferrato per il vasto panorama che offre dal suo famoso Belvedere, punto più elevato dell'intero territorio Monferrino. Le colline di Albugnano poi sono ricche di fossili che gli agricoltori ritrovano spesso durante l'aratura. A Vezzolano, inoltre, ciliegina sulla torta, si può arrivare anche a piedi, attraverso il sentiero del Malvasia. Che si snoda tra le vigne da Colle Don Bosco a Vezzolano. E anche attraverso il percorso escursionistico Superga-Crea lungo all'incirca 70 km, e Vezzolano si trova lì a metà del cammino. Ah, il suggerimento dei suggerimenti è venire in giugno. Il tragitto per arrivare alla bellissima Abbazia Romanica di Vezzolano è particolarmente suggestivo. Lungo le colline tra Albugnano e Colle Don Bosco, il paesaggio si colora di viola per la fioritura dei campi di lavanda. La prossima volta che torneremo da queste parti voglio fare il percorso sicuramente a piedi, ma vorrei anche andare a Castelnuovo Don Bosco, terra di Santi e di Lini. È un comune astigiano noto soprattutto per aver dato i Natali a San Giovanni Bosco, Don Bosco appunto, uno dei santi sociali torinesi, pedagogo, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle figlie di Maria, ausiliatrice. E questa è un'area di antichissima vocazione viticola, Disposta strategicamente su importanti vie di comunicazione, dove sorsero abbazie e monasteri che contribuirono a diffondere e preservare la cultura enologica piemontese. custodi di un patrimonio di vitigni autoctoni e denominazione da gustare. Fresa di Chieri, Fresa d'Asti, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Albugnano, Cari, Bonarda, Barbera e Arneis. Da qui passa il 45 parallelo, la latitudine magica del vino, che accoglie i migliori terroir vitivinicoli al mondo, Bordeaux, Borgogna e Napa Valley, e rappresenta l'equilibrio naturale a metà strada tra l'equatore e il polo. La grandiosa basilica di San Giovanni Bosco Fu eretta tra il 1961 e il 1966 vicino alla cascina in cui nacque il santo sul colle Don Bosco in località di Morialdo. Pensa che nella sera del 2 giugno 2017 l'urna contenente il cervello di Don Bosco collocata nella parte inferiore della basilica fu trafugata ma ci pensi? Ritrovata dopo poche settimane, fortunatamente la reliquia oggi è di nuovo al suo posto. Ah, ah Ancora una cosa, e, e poi vorrei tornare da queste parti a capire come si può mettere il Monferrato in un barattolo e portarselo a casa. Ci vuole una magia, dici? Mm, secondo me no ci vuole passione Eh, ma questa te la racconto la prossima volta vi è il podcast per viaggiare